0: Bonjour tout le monde, vous êtes à l'écoute de la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Je m'appelle Nicolas Ducharme, je serai votre hôte pour les 90 prochaines minutes de cet aperçu de la saison 2020-2021 de la Ligue nationale de hockey. Enfin, hein, on approche de, du début de la saison, les cas d'entraînement qui sont en cours. Ça va être une saison bien différente, vous le savez, une saison de 56 matchs pour chaque équipe, en raison de la, de la pandémie et tout ça, J'ai pas besoin de vous le rappeler. Euh, C'est une euh, calendrier qui devrait se terminer ben, au début du mois de juillet, la mi-juillet, euh, si tout va bien. C'est euh, à ce moment-là qu'on va remettre la Coupe Stanley. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai réuni avec moi trois autres membres de l'équipe de lnh.com. Euh, oui, ben là, quand je dis réuni, bien évidemment, c'est par la magie d'Internet. Là, on fait attention, on, ce, on reste chacun dans notre propre bulle, on fait attention à la santé publique. Alors euh, aujourd'hui, ben, lors de l'épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser en profondeur l'état des forces dans les quatre nouvelles sections de la LNH. On va aussi y aller de nos prédictions pour les finalistes de la Coupe cette et quelle équipe va être sacrée championne de cette saison 2020-2021 et les quatre on a aussi choisi une surprise et une déception pour la prochaine saison donc on va vous révéler le tout dans les dans les prochaines minutes dans les prochaines dans la prochaine heure. Mais ben avant de commencer, bien écoutez, si vous nous écoutez sur le site de lnh.com, ben je tiens à vous dire que si vous êtes en déplacement, peu importe, on est disponible sur environ toutes les plateformes là, de, de diffusion, de balado, peu importe euh, où vous écoutez ça. Donc Apple, Google, Deezer, Spotify, CastBox, TuneIn. Faites une recherche. La tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Abonnez-vous aussi, comme ça, quand on a un nouveau balado qui est disponible, bien euh, vous, allez, euh, vous allez être informé euh, euh, rapidement. Donc, aujourd'hui, dans cet épisode, je vous présente les gens qui sont avec moi. Tout d'abord, il y a Robert Laflamme. Salut, Robert. Salut, Nick. Hugues Marcel, salut, Hugues. Salut, les gars. Et Sébastien Deschambeaux, salut, Sébastien. Salut,
1: Nick, salut, les boys.
0: Les deux derniers avec qui on a fait euh, le balado de, de prédiction de poolers, plutôt cette semaine. Donc, euh, messieurs, dames qui nous écoutez, si vous voulez aller euh, vous préparer pour votre poule, on a ça aussi en ligne sur euh, le site web de lnh.com et sur euh, peu importe la plateforme, euh, on a su, cherché dans les archives. Donc, messieurs, ça va, euh, comme je disais, ça va être une saison assez différente. Euh, et je dirais même. Ben, différentes. Euh, euh, Robert, tu as, as connu les années lock-out, euh, tu as connu les, les, les années de conflit de travail où on avait des, 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 des cédules plus courtes aussi, là, des calendriers plus courts. Euh, mais c'est quand même différent cette année. Tu sens-tu que chez les équipes, euh, euh, tout est vraiment différent cette année?
2: Ah oui, ah oui. Chez le Canadien, au début du camp, c'était déjà remarquable. Euh, juste de voir Claude Julien avec un, un, un masque euh, diriger la séance d'entraînement, on voit qu'on est dans une année qui n'est pas comme les autres. Euh, la pandémie et tout ça euh, va faire que euh, les équipes devront s'ajuster à toutes sortes euh, de choses en cours de route. Et puis, euh, il faudra voir euh, comment tout ça va se dérouler. Mais euh, jusqu'à maintenant, euh, bon, ça, ça, ça se déroule bien là, euh, chez le Canadien.
0: Sébastien, tu penses que ça peut être quoi les… les, les les plus grosses répercussions, les plus grands défis pour ces équipes-là dans les prochaines, euh, prochaines semaines, hein, surtout? Euh,
1: moi, je pense qu'il y a deux, deux points là, qui, vont, qui sont un peu liés. Le premier, c'est le fait qu'on n'ait pas de match préparatoire. Euh, mm -hmm. Les équipes, ont, surtout celles qui ont apporté beaucoup de changements, euh, vont devoir euh, être prêtes rapidement. On n'a pas de période d'adaptation vraiment. Et ça me mène à mon deuxième point qui est, dans une saison écourtée, un début, un mauvais début de saison peut être fatal dès le départ. On, même dans une saison de 82 matchs, un mauvais début de saison peut faire très, très mal. Et là, si on a un mauvais début de saison dans une saison de 56 matchs, euh, ça va être excessivement difficile de se relever de ça. Donc, le, le, le degré de, de préparation, de travail qui va être fait en camp d'entraînement et le départ que les équipes vont connaître, va avoir une incidence sur tout le reste de la
0: saison. Oui, puis ça me fait dire, souvent, on entend les entraîneurs dire euh, « on veut arriver en sixième de droit avec du momentum », mais là, il faut que tu arrives en saison tout de suite avec du momentum pour ce que tu viens de dire, là, justement. Là.
1: Exact. C est, c est un, on ne peut pas avoir le luxe là, de, de, de chauffer la machine et puis d'arriver de, après deux mois d'ajustement, de prendre son rythme de croisière. Si après deux mois, on est déjà à une certaine distance des séries, ben c'est peut qu'on ne les fasse pas du tout, même si on est une excellente équipe. Puis
0: Il y a aussi, Hugues, je pense que tu peux en parler, les, euh, la situation des blessures puis tout ça. Et ça aussi, ce ne sera pas facile à gérer parce qu'on passe, on va passer quand même beaucoup de temps sur la route, beaucoup de temps à la maison. Donc, et, cette situation-là aussi, et avec des matchs de rivalité, ben c'est toujours un peu plus rude. Hein? Donc, euh, le... le les les, les les joueurs qui sont sur l'équipe de réserve, je pense que tu peux en parler un peu, ça va être quoi la réalité pour ces, ces équipes-là qui vont faire appel à des joueurs de l'équipe de réserve?
3: Bien, les, les, les blessures vont… Déjà, en partant, ça fait mal dans une saison de 82 matchs. Une, une blessure qui va même être pour, euh, disons, un mois, ce qui n'est pas dans une saison régulière un mois, on peut vivre avec une blessure d'un mois, dans une saison courtée de 56 matchs, une blessure d'un mois, ça, ça, ça va faire très mal. Donc là, ce qui va arriver, c'est que très souvent, on va être appelé à, à intégrer des joueurs de réserve. Et là, bien, souvent, ça va être des, des, des joueurs sur le, le, le fameux taxi squad, comme on dit en anglais, qui n'ont pas nécessairement d'expérience, qui, euh, qui vont être greffés à une équipe, qui vont être tout de suite jetés dans, 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 dans le bain. Donc, euh, pour certaines équipes, on va probablement découvrir des joueurs, des choses qui vont bien fonctionner. Pour d'autres, ça va probablement très difficile. Puis je pense aussi au fait qu'on va, euh, va voir beaucoup de, beaucoup de, 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 de duos de gardiens qui vont fonctionner en, en alternance dans plusieurs équipes. Bien là, ça aussi, euh, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Euh, je pense, par exemple, à des équipes qui n'ont pas, euh, pas des gardiens de, de, de auxiliaires très, très expérimentés dans, dans la Ligue nationale. Je pense, entre autres, aux au Blues de Saint-Louis qui, pour le moment, ont les husseau comme deuxième gardien. Euh, si on veut reposer Jordan Bennington, qu'est-ce que Husso va nous donner? Tout ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas encore les réponses présentement. Euh, il y a des équipes qui sont mieux nantiques d'autres devant le filet, mais euh, certainement avec un calendrier condensé, moi, je pense que ça va changer la game. Là.
0: Ouais, et parlons-en du fonctionnement de cette équipe de réserve-là. Donc, toutes les équipes, on va droit à 4 à 6 joueurs qui se déplacent avec l'équipe de la Ligue nationale de hockey, mais qui sont considérés. Comme des joueurs de la Ligue américaine. Hein? Donc, si tu, tu rappelles ou tu envoies un joueur sur ton équipe de réserve, il doit passer par le balotage. Euh, comme on ferait, son salaire, il est de la Ligue américaine aussi. Ben, ben, si on a une entente à deux volets, bien évidemment. Donc, quatre à six joueurs, mais qu'on peut utiliser, bien évidemment, parce que s'il arrive des cas de, de COVID, on doit isoler des joueurs. Euh, va il falloir, va falloir trouver des, des, des moyens de les remplacer rapidement jouer comme on a vu l'Allemagne au championnat du monde, au championnat mondial junior jouer avec quoi? On avait 14 joueurs là, pendant 14 un des 14 matchs. 14 et deux gardiens. 14 deux gardiens. Donc euh, je pense qu'ils ont passé proche d'habiller les gardiens à l'avant, hein, comme, euh, <rire> comme euh, les Goldberg des Mighty Ducks. Mais euh, plus sérieusement, ben, c'est ça. Donc, ça, ça va être une des grandes différences. Et, et pour une équipe, c est, c est tout, le défi va être de trouver un moyen de garder ces joueurs-là en, en forme physique qui leur Permettre de, de participer à un match de la Ligue nationale si le besoin est là et le faire très rapidement. Donc.
1: Mais on risque aussi là, de, pour les raisons qu'on a nommées beaucoup le, de matchs condensés, les blessures vont être un facteur cette saison. Et les équipes qui auront une belle profondeur, euh, d'avoir un, un cinquième trio de la Ligue nationale sur notre, euh, notre équipe de réserve va être un luxe euh, que, qui va être très payant à long terme. Euh, je pense qu'on va voir beaucoup de mouvements de personnel dans ce sens-là parce que les, les, un, la, la période de préparation est très courte, deux, le calendrier est condensé et trois, quand on a parlé, euh, les cas de, de COVID potentiels, on, on, on est un peu c'est une saison de l'inconnu ouais. et, et euh, on va euh, on va voir on va assister à, au développement de cette saison en cours de route et il y a des choses peut-être lesquelles on ne pense pas du tout qui vont se produire et qui vont devenir un facteur euh, et ça va être... Euh, on va être aux équipes de s'adapter très rapidement. Celles qui vont réussir le mieux vont connaître le plus de
3: succès. Ce pas pour rien qu'on a vu les, les Canadiens. C'est l'équipe qui me vient en tête quand on parle de ça. Mais on a vu les Canadiens vraiment euh, acquérir énormément d'attaquants de profondeur. On a chercher Perry, Frolic. Ça s'ajoute aux, aux joueurs comme Evans, Will qui sont déjà là. Donc là, je prends l'exemple du Canadien. Mais il y a beaucoup d'autres équipes pour qui ça a été la même chose. C'est clair que c'est dans le plan des équipes. On n'aura pas le choix de composer avec, avec les blessures, avec peut-être d'éventuels cas de COVID. Donc
0: c'est dans le plan de toutes les équipes. Et, et je dirais aussi, faut. faut euh, bon, comme je disais, l'équipe de réserve, si tu envoies un joueur sur l'équipe de réserve, doit passer par le balotage mais je suis pas certain qu'il va y avoir tant d'équipes qui vont réclamer des joueurs sur le balotage parce que si tu le réclames, bien, il doit faire une quarantaine, euh, il doit bon, euh, changer d'équipe, tout ça, le voyagement, si euh, on doit traverser la frontière. Donc, j'ai l'impression que le balotage va quand même être calme. Je pense que les équipes vont avoir leur équipe de réserve et vont apprendre à gérer. puis Tout le monde va, à moins bien évidemment qu'il y ait un joueur qui est placé sur l'équipe de réserve, que c'est une opportunité que tu ne peux pas laisser aller euh, pour un autre directeur général. Mais je pense que les joueurs, justement, tu as nommé, les noms que tu as nommés, Hugues, bien, ils vont peut-être être, se retrouver dans, guillemets, dans la Ligue américaine, si on veut, en, en, en étant sur l'équipe de réserve. Mais ils vont être appelés rapidement puis ça va, ça va demeurer quand même relativement la, la, la même équipe. Donc, je pense aussi qu'on n'aura pas droit à beaucoup de transactions cette année. Là. Probablement que la date limite des transactions va être plus calme aussi. Euh, C'est ça. C'est cette nouvelle réalité-là. Il y a beaucoup de choses qu'on qu n'est pas certain et euh, qu'on va découvrir dans les, euh, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Messieurs, je vous lance avec euh, notre, notre aperçu de cette euh, saison euh, 2020-2021 de la Ligue nationale de hockey avec une analyse. On va y aller pour chaque section, hein, une section à la fois, on va commencer avec la section qui est la plus près de nous à Montréal, donc avec la section Nord-Skoshia. Euh, les Canadiens, bien écoute, lançons-nous avec euh, les Canadiens. Tu en as parlé, Hugues, un peu, tu as effleuré le sujet, mais euh, c'est probablement la meilleure équipe du tricolore depuis… Euh, ben, euh, Robert, depuis le temps que tu peux couvrir ça, euh, tu peux nous dire quoi. Toi, Dans, dans tes années, c'était Maurice Richard, donc… Euh, <rire> Non, plus sérieusement, c'est quand la dernière fois que tu as vu une équipe avec euh, autant de talent et surtout autant de profondeur chez le tricolore?
2: Ben oui, il faut remonter, il faut aller dans, je ne sais pas, l'année 2010 n'était ouais. pas piqué les verres là, quand on a atteint la, la finale d'association, mais oui, ça fait, ça, fait, ça fait une paye qu'on qu n'a pas une équipe là, sur papier qu'on regarde et qu'on se dit ah wow ça, on peut faire un bout de chemin avec, avec ces joueurs là alors ça va être intéressant euh, depuis le début du camp oui on, on peut voir la profondeur de, que cette équipe va avoir ce cinquième trio dont vous parliez le canadien là et puis avec même quelques joueurs dans le groupe de réservistes qui peuvent s'amener en relève également alors euh, et puis moi si un joueur qui retient mon attention depuis le début euh, chez le Canadien, on nous l'a présenté assez gros. Et puis, euh, je suis à même de constater que je pense qu'il... Oui, euh, on a raison chez le Canadien de voir grand pour ce jeune-là. C'est Alexander Romanov en défense. Euh, ce jeune-là semble... Euh, en tout cas, nous montre des très belles choses. Et puis, j'ai bien hâte de le voir euh, contre la compétition de la Ligue nationale. Euh, il me rappelle un jeune piqué Souban oh, euh, oh. Mais plus plus en, en, en contrôle encore de, de ses émotions, peut-être un peu, un peu moins frivole un peu sur la glace, là, puis qui avait tendance des fois à, à vouloir en mettre plus que de client de même. Alors, Mais dans le cas de Romanov, un jeune homme très intense à l'entraînement qui euh, distribue des coups d'épaule, mais qui le fait de façon très, très honnête et correcte pour ses coéquipiers qui… Euh, qui, qui doivent garder la, la tête haute quand même. Et puis, euh, bon, bon tir, on tir. Déjà, on veut, veut l'insérer au sein de la deuxième vague du jeu de puissance. J'ai bien hâte de le voir, lui, contre la compétition de la Ligue nationale.
0: As-tu l'impression, on se souviendra au printemps dernier, Romanov avait été inclus dans l'équipe qui s'est rendue dans la bulle de Toronto. As-tu l'impression que ces, ces entraînements-là qu'il a fait avec, les, avec les, les autres joueurs, déjà là, ça lui donne une longueur d'avance pour amorcer la saison en force?
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, je pense que puis chez le Canadien, déjà, ben, on, on, a pu, on a pu le découvrir à ce moment-là aussi. Il s'est familiarisé avec l'environnement, ses nouveaux coéquipiers, tout ça. Il a été accepté. C'est un jeune homme dont on dit qu'il travaille avec beaucoup de sérieux. Hier encore, euh, il a été le premier à, à sauter sur la patinoire et le dernier à, à la quitter. Alors, euh, Puis euh, dans le gymnase également, euh, c est, c est, il est très assidu. Alors, euh, je pense qu'il fait... Toutes les bonnes choses, c'est que le découvre comme un jeune homme très sérieux, très affairé. Donc, euh, lui euh, va partir avec une longueur d'avance, c'est sûr là, pour le début de la saison. Est-ce et... que tu
1: peux me euh, parler des autres euh, nouveaux, euh, Bob Qu'est-ce que tu as pu voir là, les premiers jours quand l'entraînement, les nouveaux venus, les Tyler Toofourly, les Josh Anderson Qu'est-ce que tu peux nous dire là, de, de ce que ça a eu l'air les premières séances
2: Ah, oh, ça, ça augure très bien. Euh, ce sont des joueurs dont on peut voir l'expérience et puis euh, le talent, évidemment. Euh, et puis Toffoli, entre autres, euh, euh, m'impressionne. Anderson euh, va bien avec Suzuki tout ça. J'ai bien hâte de le voir. Lui, lui comme il disait, euh, ça fait presque dix mois qu'il n'a pas joué, là, euh, presque un an. Et puis, euh, il a bien hâte de... de, de euh, comment, que ça commence pour de bon, parce que là, il dit un peu, tout fonctionne au ralenti. Ces nouveaux-là doivent s'ajuster, s'adapter à une nouvelle façon de faire. Quoique, bon, c'est pas si différent que ça d'une équipe à l'autre, mais il y a l'environnement, tout ça, les nouveaux coéquipiers. Edmondson disait que, bon, le style de jeu des Canadiens en défense est différent de celui des Hurricanes de la Caroline, son ancienne équipe. Alors, il y a des ajustements à faire de ce côté-là, mais on voit qu'on a affaire à de bons vétérans qui savent exactement où ils s'en vont. Et puis, euh, il y a beaucoup d'enthousiasme. Ça me rappelle euh, ce camp d'entraînement du Canadien, là, euh, le camp qu'il y a eu au mois de juillet avant les séries éliminatoires. Alors, mm -hmm. euh, c'est de bon augure. Euh, Kakanemi euh, et Suzuki euh, sont, sont également euh, très bons. Alors, euh, moi, je pense que tous les espoirs sont permis. Puis, avec raison. Avec raison. il faudra voir. Mais comme Sébastien disait, euh, mauvais début de saison peut tout tout foutre en l'air. Alors, euh, ce sera là, très important que cette équipe-là euh, trouve sa cohésion très vite là, en début de saison pour, pour éviter de commencer avec 4-5 défaites de suite. Parce que ce qui amplifie le phénomène cette année, c'est qu'on joue tous les matchs contre des rivaux de notre section. Alors, on ne pouvait pas comme dans les années précédentes euh, jouer contre l'Ouest et dire « OK, on a échappé un point ce soir » ou « on a donné un point au en Danarim en prolongation ». Mais bon, ce n'est pas grave, c'est une équipe de l'Ouest. Mm -hmm. Cette année-là, tous
0: les points Bon, Vont coûter. Euh, c'est des matchs de 4 points tout le, temps.
3: tout le temps. Mais ça va être la clé chez le CH, je pense. Que le, le, la chimie il va faire que le gâteau lève en partant. Mm -hmm. euh, je ne sais pas. C'est sûr, c'est difficile à prédire d'après ce que tu vois du camp d'entraînement, mais de, de, je ne veux pas te prendre à, à, à contre-pied avec cette question-là. Mais penses-tu que la, la chimie peut opérer rapidement? Pour moi, ça va être la clé parce que. Oui. Euh, sur, papier, euh, sur papier, cette équipe-là, c'est une équipe qui a trois trios qui peut marquer. Euh, sans grandes grandes grande superstar à l'attaque, euh, la, la vedette est devant le filet, mais sans grandes vedettes en attaque, c'est quand même une équipe qui peut te faire mal avec euh, trois trios, beaucoup de joueurs. Je ne sais pas ce que tu penses de la, oui. la Chine en début de saison.
2: Hein? Ah, ça peut se faire vite. Moi, moi je n'ai pas, pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Euh, comme je vous disais, c'est des bons vétérans, euh, des gars qui dans le cas de Toffoli qui ont gagné, Edmondson également. Alors, moi, euh, je n'entrevois pas de problème de ce côté-là.
0: Le, le défi, à vrai dire, pour Claude Julien, va peut-être être, être de, avec autant de joueurs, c'est peut-être de garder tout le monde heureux hein, aussi, là, parce ouais. qu'il y a toujours mm -hmm. bien juste une vague d'avantages numériques, une vague numéro un d'avantages numériques. Donc, euh, ça va être de, 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 de créer un tout, puis de créer une unité rapidement, puis de, je pense que tout le monde tombe dans confortable rapidement dans son rôle. Oui, tout
1: à fait. vrai que l'avantage est un des On en a parlé à quel point il y a de la profondeur, euh, on avait parlé juste à, après la période des joueurs autonomes et puis des, des transactions, que le Canadien avait peut-être trois ponts deuxième trio sans avoir de trio numéro un, ce qui fait que le temps de glace risque d'être quand même passablement bien réparti. Un trio euh, qui a fait ses preuves, exemple, celui de Dano, Tatar et Gallagher, euh, peut sauter sur la glace et, et contre n'importe qui et fournir euh, de l'offensive, ce qui, qui ne les empêche pas d'avoir de, 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 de beaucoup de responsabilités en défensive. Euh, même si un joueur comme Philippe Dano ne se retrouve pas sur l'avantage numérique, il va quand même avoir beaucoup de responsabilités euh, à force égale en, en infériorité numérique. Puis, euh, le luxe d'avoir un quatrième trio sur lequel on court. On trouve présentement euh, Paul Byron, Jake Evan. ça C'est un luxe qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui, euh, qui ont présentement.
0: Et En défensive, ben, je pense que la progression de Jeff Petrie euh, qui, euh, avec Weber, je pense qu'on a maintenant un défenseur numéro 1 A puis numéro 1 B. Euh, Petrie qui devrait, à mon avis, être le, le, le défenseur numéro 1 en avantage numérique, ce qui va permettre à Weber d'avoir des tâches plus défensives. Là aussi, on a une profondeur qui est quand même intéressante, surtout si un, un Ben Chariot continue dans la vague, ce qu'il avait fait l'année dernière. L'arrivée de Joellen Edmondson, qui devrait logiquement bien compléter euh, P3, ça semble être un... ça va ensemble comme des toasts et du beurre de peanuts, là lorsqu'on lorsqu regarde ouais. ça. Bien, tout ça, cette défensive-là, ça, ça en est une des, des, des intéressantes des dernières années chez les Canadiens. Et enfin, Carrie Price a un adjoint pour le seconder et c'est la meilleure des années pour que ça arrive parce que justement avec ce calendrier, je regardais un peu hier et les Canadiens vont être une des équipes où ça va être le plus difficile, va le plus souvent jouer de match alors qu'elle n'est pas reposée. Donc deux à deux, mais qu'elle va affronter un adversaire qui est reposé. Donc, est, le, le, les Canadiens ont un des calendriers les plus demandants en termes de matchs 2 euh, à 2. Ce n'est pas, pas l'équipe qui joue le plus de matchs 2 à 2, mais ils doivent souvent affronter une équipe qui, elle, va être reposée. Euh, alors que l'inverse n'est vraiment pas le cas. Donc, euh, euh, je pense que Carey Price reposé cette année, moi, j'y ai prédit le Trophée Vizina parce que ça fait des années que je dis que le jour où il va avoir un adjoint qui n'est pas. On regarde là, ces dix derniers adjoints. Là, ça a été une succession de joueurs dont la carrière a pris fin euh, après le passage à Montréal. On s'est retrouvé dans les américaines, euh, on s'est retrouvé en Europe. Euh, le, le, celui qui a été le, le, le meilleur, c'est Peter Boudaille. Puis je pense pas que Boudaille a été à mesure de. A bien fait à ses débuts, mais à la fin, c'était plus, plus difficile parce qu'il ne jouait jamais. Donc, l'arrivée de Jake Allen, à mon avis, va donner un, un second souffle, si je peux dire, à la carrière de Kerry de, de, de Price. Je sais qu'à travers la Ligue, tout le monde en haute estime, mais ça reste qu'il n'a jamais été aussi bien entouré. Puis C'est le temps pour lui d'être un peu moins souvent devant le filet, mais justement d'être à, à 100 lorsqu'il va l'être. Ah,
3: okay. Dans, dans la dernière série, il, il a été dominant avec la, pratiquement la même équipe euh, qu'en saison régulière, même une équipe diminuée parce que Marc Bergevin avait fait avait fait des échanges donc logiquement avec l'arrivée d'Edmondson, comme tu le dis avec Romanov qui, qui va prendre du galon en, en cours de saison une attaque bien meilleure devant lui euh, parce que je, je, moi aussi je suis bien d'accord avec toi moi il est j'ai pas mis gagnant officiellement du Vizina encore mais il est dans mes il est dans mes dans mes finalistes certainement
1: et puis c'est la bonne année pour euh, pour les Canadiens d'avoir un bon duo devant le filet parce que la la section nord euh, ah. sera très très relevée et puis il ouais. va affronter quelques Quelques
0: bons joueurs, cette ben, Parlons-en de cette section nord. Euh, Sébastien, merci de m'ouvrir la porte. Euh, ça va être difficile. Honnêtement, je regarde toutes les sections. Là, si on avait parlé de, de groupe de la mort, là, si on veut, là, je pense qu'il y aura seulement sept équipes, puis il y en a six qui peuvent participer aux ces éliminatoires, se qualifier, à mon avis, puis être compétitives. Euh, celle que non, c'est les sénateurs d'Ottawa. On va en parler rapidement, les sénateurs. Ça va être une année intéressante hein, quand même parce que là, tous les jeunes arrivent enfin. Le, le, là, c'est le début. La courbe, on parle d'aplatir la courbe. On a fini de l'aplatir. À, à Ottawa, c'est de remonter la pente. Et là, l'arrivée de tous ces jeunes-là, ça va être intéressant. Euh, je pense que tout le monde a adoré Tim Studzel euh, au, euh, au championnat mondial junior. Donc, ça va encore prendre un... un un an, deux ans, pour que ces jeunes-là tombent avec, euh, avec euh, euh, des performances dignes de la Ligue nationale, la routine de la Ligue nationale, tout ça. Mais j'ai l'impression que des fois, là, cette année, les sénateurs vont venir gâcher le party de d'autres équipes. Bien,
1: moi, ce que j'ai aimé, oui, on parle beaucoup des jeunes et avec raison euh, chez, à Ottawa. Euh, on a un des meilleurs bassins d'espoir de la Ligue, mais ce qu'on s'est assuré de faire du côté de Pierre-Dorion, c'est de ne pas leur donner de poste. Euh, on a fait l'acquisition de vétérans Uh, Eric gould uh, Jimmy Evgeny Dadonov, uh, Alex Galchenyuk. Donc, on a des, des vétérans qui sont là et on dit aux jeunes, c'est pas qu'on ne vous fait pas confiance, mais il faut gagner votre poste. On ne vous le donne pas sur un plateau, donc il faut qu'arriver au camp d'entraînement et gagner votre poste. Uh, les vétérans, si on doit les tasser, bien, on va les tasser, mais si vous ne faites pas le travail, on a embauché des gens pour pour vous pousser, pour vous forcer à, à nous impressionner. Donc, la relève est très, très, très prometteuse. Euh, mais euh, on, on, oui, on a ajouté un gardien numéro un. On a ajouté un des meilleurs attaquants disponibles sur le marché des joueurs autonomes d'Adonov. L'avantage numérique va être meilleur. Donc oui, ça va être plus difficile à, Ottawa, à la frontière Ottawa cette saison. Euh, ça reste une équipe qui... qui qui, en, qui vient de tourner le coin de sa grande reconstruction, une très grande reconstruction. Euh, mais comme ça dit Nicolas, c'est l'équipe parmi les sept là, qui, qui fait le moins super sur mm -hmm. papier. Ça va être très difficile parce que les autres équipes sont, sont des bons défis. Mais à Ottawa, ce sera pas une victoire. Ce pas deux points automatiques. Là.
0: Euh... Non, exactement. Non, et l'avantage qu'on a à Ottawa aussi, c'est que cette équipe de réserve-là, les jeunes qu'on a, on n'a pas, pas les passer par le balotage. Ils ne sont pas admissibles au balotage. Donc, euh, si un soir, on veut, on veut euh, habiller un jeune, on le, on le rappelle. Puis, on le retourne euh, sur l'équipe de réserve le lendemain. Donc, euh, il y a cette possibilité-là pour, euh, pour l'entraîneur DJ Smith.
3: Mais de toute façon, quand est-ce que ça, que ça a fonctionné, une équipe qui, qui, qui donne le volant à des jeunes? qui, qui a... ouais. Honnêtement, ça fonctionne pas vraiment. Les Oilers à Muntin, avant l'arrivée de Connor McDavid, ont essayé de le faire avec des jeunes. On a vu le résultat. Ça n'a pas particulièrement bien fonctionné. Ça ça commence, ça, ça, ça va mieux là parce qu'ils ont les deux meilleurs joueurs au monde. Mais non, les sénateurs n'avaient pas le choix, selon moi, d'entourer d'entourer leur, leur équipe avec, avec des vétérans. Moi, par contre, je pense qu'ils vont, euh, je, je les vois aussi euh, au, au dernier rang de la section, mais je pense que c'est une équipe qui va donner du fil à retard à, à, aux autres formations. Dans un calendrier condensé, ça va arriver, par exemple, que, je ne sais pas, les Jets vont débarquer à Ottawa, euh, puis vont, vont être épuisés, puis les sénateurs vont peut-être leur donner un, euh, un, 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 une bonne opposition. Euh, je parce que moi, personnellement, je trouvais l'an passé, les Sénateurs, que c'était une équipe avec des G-Smith qui se, se battaient quand même dans ces matchs. On se battait pas euh, on se battait pas avec des, des munitions très, très bonnes. Mais je les compare, par exemple, aux Red Wings de Detroit. Je trouvais des fois les Red Wings, c'était la, la rondelle tombée on avait pratiquement abandonné. Sauf contre, euh,
0: contre, la, sauf ça, contre les Canadiens. Là, sauf, sauf, contre les, sauf, les Canadiens
3: ouais. sauf contre les Canadiens. <rire> ouais, sauf contre les Canadiens. Sauf contre les Canadiens. Effectivement, je, je pensais plus à ça, mais je trouve que les sénateurs, c'est une équipe qui se battait un peu plus l'année passée. Je m'attends à ce que ça ça, ça continue. J'ai l'impression que ça fait partie de l'identité de, de l'entraîneur DJ Smith. Euh, oui. Moi non plus, je ne les vois pas ailleurs, par exemple, que dans la cave. Je dis ça sans être
2: méchant. Ouais. Euh, non, non, mais les, je, je renchéris sur ce que vous dites, mais les équipes qui vont vouloir arriver à Ottawa ou qui vont accueillir les sénateurs en se disant « Oh, OK, on peut prendre une bonne exactement. respiration, on peut prendre notre souffle », ils vont se faire jouer euh, un vilain tour. C'est ça, c'est exactement ça les sénateurs cette saison. Ça, ils vont être très coriaces.
0: On poursuit au niveau de la section Nord. L'équipe favorite semble être les Maple Leafs de Toronto, mais est-ce qu'enfin tout peut tomber en place pour les Maple Leafs? Euh, je ne suis pas certain. On a fait l'acquisition de TJ Brody en défensive, mais ça reste. Et de Joe Thornton en offensive. Mais euh, ça reste une équipe qui, en saison, performe très bien, mais on dirait qu'on trouve tout le temps un moyen de se piler sur les pieds puis de, de se tirer dans le pied, devrais-je dire. Euh, enfin, hein, c'est ça ma question, monsieur. Enfin, est-ce que ça peut tomber en place pour Toronto? Ben,
1: je pense que tu, as, tu as raison de leur accoler l'étiquette de favoris euh, dans un groupe où il y a six équipes qui sont euh, très collées. Euh, ça va être des, des joueurs qu'on connaît un peu moins qui vont peut-être faire la différence. On a fait l'acquisition du joueur autonome Ico-Littonin euh, à la défensive cette saison. C'est de voir comment il va s'adapter à, à la Ligue nationale. Il peut faire la différence. C'est une brigade défensive là qui peut représenter pro, fort probablement le point d'interrogation chez les Maple Leafs. Moi, j'ai adoré l'acquisition la, d'EJ Brody. Euh, on a des jeunes qui poussent, des Rasmus Sandin, euh, des Travis, Travis Dermott. Donc, on, on a Morgan Riley à qui on va redonner possiblement le, le, les reins de à peu près toutes les unités spéciales. Euh, L'année dernière, elle avait cédé sa place à Tyson Barry. On a Frédéric Anderson qui a montré qu'il était capable de faire le, le travail. Donc, on, et on a un peu copié, je dirais, la recette des Canadiens euh, avec plusieurs attaquants vétérans euh, qui vont assurer une profondeur peu importe euh, qui va être dans, en uniforme, avec des jeunes qui passent là aussi, comme Nick Robertson.
3: Euh... Moi, je, je, moi je, personnellement, j'adore ce que les Maple Leafs ont fait cette année, euh, euh, au risque de décevoir les partisanés canadiens avec, avec qui, selon moi, ils vont lutter pour le premier rang. Je pense que les Canadiens ont des bonnes chances de, de, de se battre pour le sommet de sa section. Mais pour revenir aux Maple Leafs, j'ai aimé ce qu'ils ont fait. Je, je pas du tout la question de Bago en défensive. C'est un gagnant de la Coupe Stanley, c'est un gars qui n'a bon, pas, pas joué énormément en série, là, mais tu sais, c'est un, un gars qui va amener du va amener de la robustesse, du grit, de la, de la méchanceté aux Maple Leafs. Je trouvais qu'en séries éliminatoires, dans un match important, je trouvais que les, les Maple Leafs, c'est une équipe qui s'efface un peu, qui n'était pas capable d'embarquer de, dans, 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 dans la game méchante là, des séries éliminatoires, mine en anglais, comme on dit là, avec, avec des gars comme Simmons, avec Thornton, avec euh, Bogosian, j'aime bien TJ Brody aussi, je pense qu'on va être en mesure de le faire. Ça va leur donner un, un peu plus de personnalité aux Maple Leafs en dehors de, leur, de leurs gros attaquants qu'on connaît tous.
0: À vrai dire, l'ajout la de ces attaquants-là ben, et de tous ces joueurs-là, parce que tu parlais de l'étonneur, on ne sait pas ce que ça va donner dans son cas. C'est vraiment une situation où si tout va bien, hey, on va connaître une saison magnifique, mais tout peut dérailler aussi parce que c'est des joueurs qui… Euh, ils sont sur la de raid à savoir si c'est encore des joueurs capables d'être de, 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 payés à la Ligue nationale de hockey ou non. Donc, on, on verra dans ce cas-là. On se déplace plus à l'ouest du Canada. Euh, Jets de Winnipeg vont avoir un avantage cette année parce que dans une section où euh, on va devoir faire face au décalage horaire assez souvent, merci, ben les Jets sont au moins au centre. donc euh, au, on va jouer une heure plus de bonne heure ou euh, une à deux heures plus tard, mais ce ne sera pas comme les Canadiens, les Maple Leafs, les Sénateurs qui vont devoir aller jouer à, à, assez souvent à Vancouver avec un décalage horaire de trois heures. Euh, les, les, bon, les Jets, euh, moi, j'ai l'impression que si Connor est le bas, qui pas encore le héros comme il l'a été l'année dernière, avec cette défensive-là, ça va être plus difficile.
3: Ben, moi, les, les Jets, euh, d'ailleurs, je les choisi un peu comme ma potentielle déception cette saison. La seule chose que je, qui me fait peur avec les Jets, c'est pas tant les Jets en tant que tels que les équipes autour d'eux. Je trouve que le Canadien s'est grandement amélioré. Les Maple Leafs, ils vont être, ils vont être bons. Euh, les Flames se sont améliorés. Euh, les, les, les Canucks, une équipe en progression. Les Oilers. Euh, J'ai l'impression que avec, avec tout le talent qu'il y a dans la section nord, ça pourrait… Euh, écarter les, 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 les Jets un petit peu du, euh, du portrait des séries éliminatoires. C'est une équipe qui a énormément de talent en attaque. Euh, par contre, en défensive, c'est un petit peu plus laborieux. En tout respect, je ne sais pas si l'ajout de Derek Forbord va changer euh, la, 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 la fortune des, des Jets en défensive. Et comme tu l'as dit, Nick, est-ce est que Connor Lebok pourrait être le gardien qui a été la saison dernière? Si oui, ça va régler beaucoup de problèmes défensifs. Sinon, euh, s'il redevient juste un color Elebok normal, l'année passée, il était, disons, très, très dominant. S'il si redevient du, des performances vizina, ouais. normales, ça va être très difficile. Non, exactement.
0: Euh, chez les Flames de Calgary, on a ajouté ce qui manque probablement à cette équipe depuis euh, le départ de Mika Kirpousov, c'est-à-dire un gardien numéro un, euh, capable de gagner des matchs à, à lui seul, avec Jacob Maxstrom. Il y a, a eu des mouvements défensifs, justement, avec le départ de Brody vers… Euh, vers Toronto. On a ajouté aussi plusieurs joueurs des Canucks de Vancouver. Euh, ça, peut, ça peut être utile parce que tu vas déjà avoir une certaine cohésion. On a ajouté Tanev, on a ajouté... Euh, Aidez-moi, messieurs, j'ai un petit blanc là, sur... Euh,
1: Max Romm, euh, ouais, puis... ben c'est
0: ça. c'est ça. Donc, on va déjà avoir ça. Mais justement, est-ce que c'est ça qui manquait aux Flames pour devenir euh, une puissance face à deux autres équipes, les Oilers et euh, les Canucks qui euh, ont des jeunes qui poussent? Puis on, euh, ont surtout, certaines ont des Peterson, des McDavid, des Dreisaitl.
1: Bien, c'est justement là, je pense que, oui, ça va. c'est sûr que ça va aider. Jacob Maxtrom va aider euh, de façon euh, considérable. Mais euh, même s'il fait des miracles on t'a nommé de tous les gros canons là, des autres équipes. On va avoir besoin que les gros canons de l'équipe, le premier trio, euh, redeviennent ce qu'il a été il y a deux saisons. L'année dernière, Johnny Gaudreau. Sean Manahan et Elias Chénol ont connu une forte baisse de régime. Donc, euh, oui, on a Jacob Maxom -Hum qui va venir aider devant le filet. Derrière une brigade défensive beaucoup plus jeune, euh, on a toujours Mark Giordano, Noah Nessin, la Vujou de Tanner, mais après ça, c'est très, très jeune. Euh, beaucoup de très grand potentiel, mais pas encore euh, confirmé. Là. Je pense surtout à Yusuf Alimaki, qui, qui moi, est un joueur qui m'intrigue beaucoup. Mais ça va être vraiment, l'attaque va encore reposer sur le premier trio. Euh, on a le deuxième trio de Mathieu Ketchuk et puis de. Euh, de, 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 de... je finir par euh, trouver. C'est Backlund et
0: c'est Man Japan.
1: Ouais, c'est ça. Donc, c'est surtout vers le, les gros canaux de l'équipe qu'on va se tourner. Et puis, ça va être essentiel qu'ils euh, qu se réveillent un petit peu.
0: Ah bon, tu n'as pas entendu depuis un petit bout. Les Oilers, tu, tu y crois euh, à cette équipe qui, euh, euh, après avoir connu une bonne saison l'année dernière, s'est écroulée en ronde de qualification?
2: Oui, moi, je crois aux Oilers cette année. Euh, je pense qu'ils vont avoir une très bonne équipe. Évidemment, avec McDavid et Tricyter, c'est un bon début. <rire> mais euh, <rire> je les vois avec euh, surtout Dave Tippett, là, qui euh, la saison dernière a pu asseoir son autorité, euh, un peu comme DJ Smith à Ottawa. Est arrivé tout ça. Puis là, cette année, les bases ont été jetées, Puis euh, on va avoir euh, des Wallers très compétitifs. Là. Je m'attends à ça. Là. Une équipe qui, qui 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 va lutter avec beaucoup plus d'acharnement que par les années passées. Euh, même si la perte du défenseur euh, Clefbaum euh, risque de se faire euh, d'être ressentie, ce sera à des jeunes, peut-être comme Broberg, de, de faire leur place et puis de, de prendre le relais. Mais attention aux Wallers, euh, je pense que dans une section toutes euh, canadiennes, euh, ils vont être
0: euh, très, très, très présents. On, a, on va, euh, vraiment, oui, bah, on
1: va ça. vraiment trouver ça triste là, de voir euh, 9 à 10 fois par année Mike David, contre, euh, David Rice contre Matthews Marner. Là, ça va être très triste là, de voir ça. Ouais, bon, euh, ça, là, va
0: être ça va être plate, plate, plate. Mais justement, chez les euh, on. Le problème est encore, disons-le, devant le filet, on manque de stabilité. Mike Smith, Koskinen, euh, lequel va être là? Au moins, on a remplacé Clef Baum par Tyson Barry, contrat d'un an. Lui, il veut se relancer. Il veut. Hein, il a été pour la stratégie d'accepter moins d'argent cette année, mais de signer un plus gros contrat euh, après s'être relancé. Et on a ramené euh, de Finlande Jesse euh, qui euh, avait été le quatrième choix en 2016, si je me trompe pas. Euh, mm -hmm. du repêchage. Donc, on a, on a des éléments. Quand on parlait d'une équipe qui doit commencer avec un bon début de saison, parce que si on a un mauvais début de saison, ça pourrait faire dérailler les choses assez rapidement. Je pense que c'est peut-être le, le, le meilleur cas euh, qui, pour l'imager. Et finalement, ben, on termine la section nord avec les Canucks de Vancouver. L'ajout de, de Nate Schmidt en défensé, je pense, va être euh, un euh, bon atout. On n'a plus Mark Strom. Demko a fait des miracles en séries éliminatoires devant le filet. Et euh, en attaque, bien, euh, Toffoli n'est plus là. Mais il reste justement euh, Brock Bezer, euh, Elias Peterson, euh, Bo Donc, c'est des, des éléments qui sont, euh, qui sont assez intéressants et qui euh, devraient, devraient, devraient donner... Euh, aux Canucks, la, la chance de compétitionner puis la chance d'être justement dans ce groupe-là de, de, de six équipes là, qui, euh, qui, qui vont peut-être avoir le cœur brisé puis manquer les séries éliminatoires par un point? Là.
1: Ça, va être, euh, ça va être difficile, je pense, pour les Canucks. Pas que ça va être une équipe euh, qui, qui va connaître une saison difficile, mais ça va être difficile de, se, de sortir du lot à, en raison des joueurs qu'on a perdus. Euh, même s'il était juste de passage un joueur comme Tyler Toffoli, on a parlé de Jacob Maxstrom. Et on ne les a pas nécessairement remplacés. Il y a eu beaucoup d'ajouts partout, euh, dans toutes les équipes. Tu as parlé de Nate Schmidt, qui est une excellente acquisition euh, à la ligne bleue. Euh, à l'attaque, on n'a toujours pas euh, remplacé là, un joueur comme Tyler Toffoli, qui avait vraiment bien équilibré ouais. le top 6 à Vancouver. Donc, euh, c'est mettre beaucoup de pression sur les épaules de Peterson, de J.T. Miller, de Brock Bezer. Euh, on n'a peut-être pas de joueurs qui vont pouvoir apporter une contribution comparable à celle des autres équipes sur les troisième et quatrième trios, c'est la profondeur qu'on n'a pas, qu on n'a pas améliorée et qui va peut-être être, être le, le, le facteur X là, dans cette section qui est très 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 relevé.
0: Messieurs, on va poursuivre avec euh, la section, euh, on, va, on va aller aux États-Unis, hein? la section Est de Mass Mutual. Donc, euh, les équipes qui, euh, ben, c'est beaucoup d'équipes de la côte est américaine, bien évidemment. Euh, la meilleure équipe de la Ligue nationale l'année dernière en saison, les Bruins de Boston, pour moi, re représente euh, ma forte possible déception cette année. J'ai de la misère à regarder cette équipe-là et à me dire… Euh, comment on peut faire les séries éliminatoires sans David Pasternak lors du premier mois de l'année, euh, avec un tout qui vieillit. Euh, à un moment donné, le, le duo avec Hirosa euh, ça fonctionne bien, mais quand même, je pense que ça va peut-être être un peu plus difficile. Patrice Bergeron vieillit et la défensive, bon, ben là, Zdeno Chara est parti, Tory Krug est parti. Euh, Chara n'était plus, plus le, le joueur qu'il était à l'époque, mais ça restait quand même un, 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 un gros morceau du noyau défensif. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de poids sur les épaules de, de Charlie McAvoy de prendre la, la relève à Boston. Alors moi, je pense honnêtement que les Bruins vont, vont rater les séries.
1: Ben écoute, c'est... Euh, tu parlé d'un taux de groupe euh, entre guillemets de la mort dans la ah. section nord, la, la section est. Il euh, n'y a, a pas beaucoup d'équipes qui, qui vont qui vont euh, qu tout de suite écarter des séries. Euh, donc, ce n'est pas du tout farfelu de dire qu'une des équipes entre guillemets, favorites, va, va les rater. Et je comprends ce que tu veux dire à Boston, la, la brigade défensive. C'est vrai que Chara n'avait peut-être pas le rôle de ses belles années, mais par contre, il ils passait quand même une bonne vingtaine de minutes sur la glace. Euh, on a confiance aux jeunes. Et Jérémy Lauson, par exemple, va avoir la chance de se faire valoir. Euh, ben, un jeune comme McAvoy, comme Brenton Carlo, tout le monde va devoir prendre plus de responsabilités. Euh, mais c'est une équipe qui a un vieux Va quand même tourner autour de son noyau, ce vieillot, ce noyau -là et ce noyau-là est vieillissant, comme tu dis. Donc, ce serait pas. C'est une surprise d'aller voir à télésérie, mais euh, on a déjà été plus surpris que ça par le passé.
3: Ça va, ça va aussi se jouer, je pense, euh, derrière le, le, le premier trio. Éventuellement, c'est peut-être ça qui va faire la différence. Là. Il va falloir qu'un gars comme Jake DeBrusque soit capable de, de passer au prochain niveau pour ajouter du. T'sais, ça devient une menace quand c'est pas le, 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 le gros trio de Boston qui est sur la glace. Est-ce qu'on a embauché Craig Smith? C'est un marqueur régulier de 20 buts. Quel impact il va pouvoir avoir? Ça va jouer en dehors du premier trio aussi, à mon avis. De, de mon côté, je pense que Charlie McAvoy a prouvé qu'il est capable de, 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 de prendre la, la responsabilité. Mais en tout cas, ça, ça, ça reste à voir. Je pense encore que Rask et Alak vont, vont conférer un avantage aux Brooms. Il faut dire que Rask n'a pas joué depuis un bout, vu qu'il a raté une partie des séries éliminatoires. Mais je, je pense quand même que les Bruins vont, vont s'en sortir. Mais il faut vraiment que les joueurs derrière le premier trio prennent, euh, prennent la relève, là. surtout en début de saison sans Pasternak.
0: Si on regarde la, la section au complet, Est, euh, c'est quoi ta lecture de cette section-là, Robert? Moi, bon, je vois,
2: je vois, moi, je vois beaucoup les Flyers dans la ouais. mire. C'est une équipe qui euh, a fait des progrès la saison dernière, qui va continuer d'en faire cette saison. Les Rangers vont être très intrigants à surveiller avec euh, Alexis Lafranière, évidemment. Mais bon, euh, un, un jeune gardien très promoteur en Chesterkin aussi. Euh, moi, je pense que les Rangers peuvent faire une belle lutte là, aux équipes de tête pour euh, se qualifier aux séries dès cette saison. Les Pingouins, les Capitals, et écoutez, là, ça va être... Euh, Également, là, comme Sébastien disait, là, une section où on va vraiment se battre à tous les soirs là, pour, euh, pour survivre.
0: Euh, ouais, je les, pas... sabres, mais,
2: mais, les restes mais, mais, des les... sabres, les gars. Je ne sais pas ce que vous pensez des sabres, mais je ne sais pas quoi penser des sabres. Ben,
1: ça, moi, c'est là que je m'en allais. Là, les, les, les équipes qu'on qu n'a pas nommées, là, on a parlé des Rangers, des Flyers, des Penguins des Capitals, les sabres ont quand même ajouté... Le probablement le meilleur joueur ou au moins le meilleur attaquant sur le marché. Et là, on se retrouve avec un duo, Jack Eichel, Taylor Hall. Euh, Rasmus Dallin a pris un, une saison de plus de maturité. Ça va probablement se jouer devant le filet. On le répète souvent, quand les équipes sont, on, sont sur une pente ascendante, on cherche à savoir y où est le point d'interrogation et Buffalo, bah, c'est devant le filet. Euh, ben, ah, bon, on a des réserves. Carter Rotten n'a pas livré la marchandise. Ça serait à ou le Marc de montrer qu'il est capable de prendre ce rôle-là. Euh, mais cette équipe-là, avec Eric Stahl réuni avec Jeff Skinner, euh, on a deux trios qui vont pouvoir fonctionner. On a une brigade défensive qui est jeune, mobile. Euh, Rasmus Ristelainen est toujours là. On a euh, Brandon Montour qui est Bronto, là aussi. Yuki Arju,
0: Colin Miller. C'est
1: une équipe qui, qui, qui est difficile à écarter, mais on a déjà nommé tellement de bonnes équipes. Et on n'a pas parlé encore des Highlanders de New York qu'on mm -hmm. qu ne peut pas du tout tasser avec euh, l'équipe qu'ils ont sous la main. Donc ça va être vraiment. Il euh, y a des équipes qui vont, euh, qui vont arriver au mois de mai et puis qui, qui vont être en vacances. Euh, et alors qu'on n'est pas habitué de les voir arrêter aussi tôt.
3: Est-ce qu'on peut considérer les comme une potentielle surprise sans qu'ils fassent les séries éliminatoires maintenant Parce que
0: non. <rire> J'ai
3: dirais... l'impression qu'ils vont, ils vont se battre sans nécessairement les faire. Je pense qu'ils vont, ils vont au moins tout le moins se battre jusqu'à jusqu la toute fin. Et ce que j'aime de Taylor Hall, c'est que ce pas nécessairement le, 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 le joueur qui va driver une équipe. Puis Je dirais pour la, la première fois de sa carrière, il s'amène dans une équipe où euh, les succès passeront, les succès ou les insuccès de l'équipe ne passeront pas complètement par lui. Tu sais, Avec les Devils de New Jersey, c'était la pierre angulaire de l'attaque. On l'a amené avec les Coyotes pour un peu faire la même chose. Euh, là, c'est Jack Eichel à Buffalo. C'est lui le capitaine. C'est lui le, 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 le moteur offensif de cette équipe-là. Taylor Hall vient s'ajouter à lui. J'ai l'impression que la pression va être moins grande sur lui et qu'il pourrait... qu'il va en profiter, qu'il va en faire profiter les sables. Je n'ai pas besoin de rajouter sur ce que Seb a dit. Le deuxième trio également avec potentiellement Skinner, Stall et Olofsson. De trouver le fond du filet, ça aussi.
0: Dylan Cousins qui va s'ajouter à cette équipe
3: va faire sa place aussi. C'est vraiment... Ça reste à voir, mais... Sur une saison écourtée, tout est possible. C'est ça qui, qui, qui va être le fun à suivre.
0: Et pour conclure la discussion sur la, la, la section est, euh, les euh, avez-vous lancé la serviette dans le cas des pingouins de Pittsburgh qui, après deux années de, de suite, ont été, été éliminés beaucoup trop rapidement en séries éliminatoires? Est-ce que cette équipe-là, visiblement, le directeur général Jeremy Rufford continue à, à faire des, des acquisitions, des acquisitions jusqu'à temps, jusqu temps que ça casse? Parce que le, le, la philosophie, c'est tant et aussi longtemps que Sidney Crosby et Evgeny Malkin nous donnent une chance de gagner, on va tenter de gagner. Donc, est-ce que est-ce qu'on a atteint le point de rupture ou encore là, avec l'acquisition d'un de, de, de Kasperi Kapanen et tout ça, on va créer de la magie assez pour euh, participer au séries éliminatoires? Ben, la,
3: ré la réponse à cette question-là, je pense qu'elle est peut-être devant le filet. Euh, L'année la, dernière, on, je me souviens, au podcast de début de saison, on posait un petit peu la même question. Tu as, tu as un peu répondu en prémisse, eh, Crosby, Malkin, le temps. Dès que, que tu as tes, ces joueurs-là, c'est des joueurs qui peuvent changer un match. Donc, Dès que tu es avec toi, qu'ils ne se blessent pas, tout est possible. Là, Pour moi, la question, c'est est-ce que Jarry peut, euh, devant le filet, répéter ses, ses, ses performances de la saison dernière? Parce qu'il a un petit peu sauvé le fait que Matt Murray, ça a été difficile. Euh, là, il, là, toutes les attentes sont sur lui. Il tombe numéro un, il n'y a, a, a pas de compétition. Si oui, je pense que les, les pingouins peuvent être dans le coup là, totalement. Là. Je pense ouais. qu'il ne les écarter à tout le monde. Là.
2: Non, moi je les vois dans le coup encore cette année. Une équipe qui a Crosby Malkin, il euh, ne faut, faut pas les compter euh, comme battus, quoi qu'ils sont vieillissants, puis bon. Euh, euh, mais Tristan Jarry, moi, je le vois connaître euh, une bonne saison. Je pense qu'il va être à la hauteur. Alors, pour, euh, je sais pas, il faudra voir euh, en fin de saison, mais euh, les pingouins, les, pour, les, pour les mêmes raisons, les Capitals également avec Ovechkin. Euh, Ovechkin, vous le voyez marquer combien de buts dans une saison écoutée de 56 matchs?
1: Euh, euh, plus... Je ne le vois pas mettre un terme à sa séquence de saison de 30 buts. Euh, parce qu'il avait réussi à, sa... à la saison écoutée de... de 48 matchs. Il avait marqué ses 30 buts. Mm -hmm. euh, 35, euh, je ne serais pas très, euh, très surpris de le voir atteindre 35 buts.
3: Euh, ah, quand on sûr. calcule qu'il rajeunit avec l'âge, et... <rire>
1: on dirait qu'il marque plus
3: de buts. Euh... Je me souviens plus de la statistique qui disait que c'était rendu plus rapidement à, à 700 buts que, que l'inverse, mais en tout cas, plus vieilli vieillit, il est comme le bon vin, plus il vieillit, plus il marque des buts. Mm -hmm. ouais,
2: C'est seulement des conflits et puis des pandémies qui le ralentissent.
0: C'est ça, exactement. Ouais, exact. puis il est toujours aussi bien entouré à Washington. Donc, euh, et Washington qui. Euh, euh, vont avoir Yassim Samsonov devant le filet. Ça, ça va peut-être aider aussi parce que l'année dernière, ça fait deux, trois années que Braden Oldby, euh, il y avait des hauts et des bas. Donc, euh, non, euh, euh, un deuxième groupe de la mort. Il euh, n'y a, a pas de doute dans cette section Ouest. Euh, on passe à la section Centrale Discover. Euh, plus accessible, hein, les, les, deux prochaines, les deux prochaines sections. Je pense que dans la centrale, il y a une belle ouverture. Les équipes de la centrale qui vont être, bon, les équipes du Midwest américain, Texas, et on inclut les équipes de la Floride. qu'est-ce qu'on retrouve en Floride? On retrouve les champions de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay. La question, monsieur, bien évidemment, est-ce qu'on peut répéter l'exploit en étant privé de Nikita Kucherov pour probablement toute la saison?
1: C'est un témoignage du travail qui a été établi par et Julien Brisebois et, euh, évidemment, Steve Arzeman avant lui, de, de, prendre une, de prendre une équipe, de retirer son meilleur joueur, les meilleurs joueurs de toute la Ligue nationale, et de, de faire, oh, ben, cette équipe-là a d'excellentes chances encore de répéter son exploit. C'est hallucinant de voir la profondeur de cette équipe-là. Euh, on a quand même survécu à, à la perte de Steven Stamkos euh, l'année dernière, euh, les années précédentes. Donc, le Lightning, ne, selon moi, n'est pas du tout en danger, avec euh, un possible gagnant du trophée Vizna devant le filet, un possible gagnant du trophée Norris à la ligne bleue, et, et puis un joueur comme Mikhail Shargachev qui n'attend que d'avoir plus de responsabilités, un joueur tranquille comme euh, Ryan McDonough qui, qui, qui fait tout ce qu'on demande de lui euh, l'attaque. On n'aura pas de problème là. Brayden Point, je m'attends à le voir connaître toute une saison euh, à temps de probé chez le Lightning. Euh, donc, oui, pour répondre à ta question, Nick, euh, c'est tout à fait envisageable de voir le Lightning, même privé d'un Nikita Kucherov répéter et euh, défendre son titre.
3: Moi, je compare ça au Pingouin. Quand Crosby euh, n'est pas là, Malkin devient true tout, tout flamme. Mais donc, euh, je ne vois pas pourquoi Stamkos ne pourrait pas le faire, là, à condition qu'il ne se blesse pas.
0: Non, c'est ça. Vasilevski ouais. devant le filet, c'est une équipe qui est solide de A à Z, les... d'un bout à l'autre de la patinoire.
2: Et qu'il y a de bons jeunes également qui s'en viennent. Une équipe qui a bien repêché dans les dernières saisons.
1: C'est ça. Peut C'est peut-être l'année où on va voir Alex barry boulet obtenir sa chance et puis euh, devenir la prochaine merveille qu'on aura découvert un peu de nulle part là, chez le Lightning. On est, on, ils nous ont habitués à faire ça. Euh, soit des choix tardifs au repêchage ou des joueurs autonomes à la marche Marchessault là, qui, euh, qui ont été découverts là, un, peu, un peu de nulle part.
0: Euh, les, euh, le Lightning va affronter l'équipe qu'ils ont euh, rencontrée en finale de la Coupe Stanley, les euh, Stars de Dallas. Donc, euh, je pense que ce n'est pas arrivé depuis les années 70 que les deux équipes euh, finalistes de la Coupe Stanley se retrouvent dans la même section. Euh, par contre, euh, le ciel est probablement moins, euh, comme on dit, moins moins clair, moins bleu là, du côté, moins ensoleillé. Hein, je me perds de mes problèmes. Moins étoilé. Moins étoilé. Je me perds dans mes proverbes. Moins étoilé. C'est euh, bon, j'ai euh, de la comprendre. Merci, Seb. Ça, Mais euh, justement… Là, ça, je vais me montrer la sortie. tout Oui, c'est ça. Ben, ça. Les étoiles sont moins alignées, on dirait, du côté de Dallas parce qu'on a perdu Tyler Seguin, parce que Ben Bishop euh, devrait lui aussi <rire> rater une bonne partie de la saison. Euh, Là, là ça ne serait pas surprenant, à mon avis. De, ça va être difficile là, pour les Stars. Là.
1: Vous savez comment j'ai aimé les Stars, moi, oui. l'année dernière. Hein? Euh, par hum. contre, là… Euh, C'est le temps de Je... nous
3: remettre sous le nez ta prédiction de la finale. C'est on... vraiment on... le temps enfin, de t'inventer. Je se même... souviendra. Tu
1: avais dit gagnait, par contre. On a prédit à la finale. Est, est... en, en début de saison. Ben, OK, oui. mais je vais me taper dans le dos là-dessus. C'était toute une prédiction. Attendez-moi, ça, ça fait juste monter les attentes pour ma prédiction de fin de balado là, pour la finale <rire> de cette année. Euh, mais les Stars, euh, pour les raisons que vous n'économiez. Par contre, c'est une équipe qui est bâtie autour d'un système. Ils le respectent à la lettre. Et ce système-là n'implique pas de compter cinq buts par match. Euh, l'année dernière, euh, les gros canons de l'équipe ont été éteints toute l'année et on a quand même atteint la finale de la Coupe Stanley. Donc, la, la progression là, des, des jeunes défenseurs, on a déjà John Klingberg, mais Miro Eiscannon, selon moi, euh, elle reste des finalistes au, au trophée Norris très prochainement. Euh, et Salindel est un rare effacé, mais très, très, très efficace. On a de bons jeunes qui s'en viennent, des Thomas Harley. Donc, c'est de c'est de voir à quel point on, est cap on va être capable. Avec Anton Kudobin, encore une fois devant le filet, de, de limiter les chances de marquer de l'adversaire sans. Euh, parce qu'on n'est pas capable de rivaliser offensivement là, avec, avec les autres équipes. Euh, la majorité des grosses équipes. L'avantage de Dallas, c'est que les, la, la section est très ouverte. On ouais. a parlé des gros de mm -hmm. morts, mais on a celle-là est un peu plus accessible, un peu plus imprévisible. Euh, donc, Dallas, je vais leur prédire une place en série, mais pas par la grande.
0: Une équipe, une équipe qui pourrait surprendre, c'est les Hurricanes de la Caroline. C'est une équipe qui progresse. C'est une équipe qui, euh, euh, avec André Zvechnikov qui continue de, de, de devenir un des très bons joueurs de la Ligue nationale. Sébastien Ao, une solide défensive. Puis un duo de gardiens qui, qui, fait, qui fait le boulot. c'est pas toujours parfait. Au pire, on, on va peut-être mettre D David Harris sur l'équipe de réserve. Là. Écoute... <rire> Il est, il est un à un, n'oubliez hein, pas, un à un dans sa carrière dans la Ligue nationale, mais bon, plus sérieusement, les Hurricanes, quand est-ce qu'on se met à croire aux Hurricanes? Quand est-ce qu'on croit que cette équipe-là peut réellement se battre pour la, la, la Coupe Stanley?
2: Bien, moi, j'y crois depuis, depuis quelques années déjà, les Hurricanes. C'est une équipe qui, dans cette section-là, cette saison, devrait, devrait faire sa marque et être lutté, chauffer le, le Lightning à, au sommet. Alors, euh, encore une fois, je pense qu'en série, c'est une équipe qui pourrait faire des dommages également, pour les raisons que tu as énumérées. Là. Euh, Nikov est tout un joueur de hockey. Bon, le, le point d'interrogation a toujours été pour moi au niveau des gardiens, mais comme tu dis, ils font le travail. alors euh, Mais il euh, y a des jeunes joueurs dans cette équipe-là absolument fantastiques. Et, euh, avec euh, Rod, Rod Brandamour, l'entraîneur, qui fait du travail colossal. Euh, sky is the limit pour les Hurricanes.
3: Les... Donc, euh... Les gardiens, c'est le seul point d'interrogation qui n'en est pas vraiment un parce qu'ils font le travail. Mais j'aime imaginer cette équipe-là avec un, un vrai gardien numéro un. Imaginer cette équipe-là avec un je un gardien de la trempe de, de, de Carey Price. Bon, c'est peut-être un peu l'extrême, mais un vrai, un véritable gardien numéro un, ça serait immédiatement des, 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 des prétendants à la Coupe Stanley. À mon avis, ils le sont déjà. Là. Moi, comme Pop, je crois, crois aux Rickings. Je pense qu'ils ont tout pour réussir. Une défensive extraordinaire, une attaque... Euh, une bonne petite attaque. Moi, j'y crois immédiatement que je ne serais pas
1: surpris les de, de, de voir en, en finale. C'est une équipe qui, qui on, quand on regarde les, les, les nouvelles statistiques avancées, la possession de rondelles depuis plusieurs saisons, les Hurricanes à Caroline, euh, pour la, ce qui explique en grande partie pourquoi le gardiens font le travail, c'est que c'est toujours les Hurricanes qui ont la rondelle, En guillemets, toujours. C'est toujours euh, euh, relatif, mais cette équipe-là a une belle profondeur à toutes les positions. Une brigade défensive incroyable, euh, même méconnue. On, on, des, des Jacob Slavin est probablement le joueur le plus sous-estimé de la Ligue, là, au moins parmi les défenseurs. Euh, mais euh, tout à fait comme Hugues et, et Bob l'ont mentionné, moi je m'attends à ce que la, la lutte au sommet de la section se fasse entre les Hurricanes et le Lightning. Mm -hmm.
0: Je regarde les, les autres équipes dans la section. Euh, je pense que ça va être plus difficile pour, pour Chicago. Surtout bon, le, le, le cas de Jonathan Taze qui devrait, il va rater le camp en ce moment. Une maladie. On verra bien ce, que, ce qui va se passer. On a perdu Kirby Dak aussi. Les Red Wings, ben là, je pense que le purgatoire se, 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 se poursuit. Même si euh, là, il y a quelques jeunes qui commencent à arriver. Les Siders, les Edina. Mais la lutte pour la suite euh, des choses, pour euh, peut-être la dernière place, les Predators de Nashville, les, euh, les Blue Jackets de Columbus, euh, peut-être les Panthers de la Floride aussi, vous voyez ça comment? Moi, moi, moi ma déception.
1: Oh, vas-y, mon Bob, je te laisse toute la parole.
2: Oui, ben moi, je y vais aller avec ma surprise, ou en tout cas, qui, qui n'en est pas nécessairement une, parce que c'est une bonne équipe sur la lancée. Mais les Blue Jackets de Columbus, moi, je pense que cette saison, dans cette section-là, vont faire des dommages. Et puis, bon, Pierre-Luc Dubois vient paraffer une nouvelle entente. Alors, ce dossier-là a été réglé pour les deux prochaines saisons. Puis, il y a un jeune euh, français là-bas que je suis euh, la progression depuis euh, ses débuts, là, avec les Blue Jackets, Alexandre Texier. Je pense depuis que c'est un tu, joueur… Depuis,
1: tu lui as servi de traducteur à son, à son année de repêchage
2: Oui, entre autres, également. Mais bon, c'est un jeune joueur qui… Tu sais, on parle beaucoup de Suzuki, Karkianemi, qui ont… Qui sont sortis de l'ombre un peu en séries éliminatoires chez les Blue Jackets. On n'a pas fait un long parcours, mais quand même, on a pu voir les qualités d'Alexandre Texier. Et puis, ce jeune-là 21 ans, ça va sur le 22. Alors, je, je le vois cette saison. Là, pour les poules. je ne suis pas un spécialiste de poules et tout ça, mais je pense que c'est un nom qu'on doit avoir en tête là, dans les dernières rondes de, de, de votre poule euh, Il devrait jouer avec euh, Dubois. Et puis, euh, je sais que Tortorella l'aime beaucoup. Les Blue Jackets sont une équipe de jeunes joueurs également. Kekal Amen, le directeur général, fait du travail, d'excellent travail. Alors, cette équipe-là, avec deux bons gardiens, des défenseurs comme Seth Jones et Werenski, euh, David Savard également. Euh, attention aux Blue Jackets.
0: Ouais, parce... moi, je ne
1: suis pas chouette de te dire que je suis un peu d'accord parce que euh, je, je mets ma déception possible euh, serait les prédateurs de Nashville. Euh, donc, tu as parlé, Nick, qu'à derrière, disons, les Hurricanes et le Lightning, on a plusieurs clubs. De, moi, je pense que finalement, les, les Panthers vont réussir à se faufiler, euh, ce qui en tout fait, pourrait représenter une surprise. Euh, mais je pense que c'est plus au niveau de, de, des prédateurs là, que le, est une équipe qui n'a pas si longtemps atteigné la finale de la Coupe Stanley. Donc, un peu ma déception potentielle. Euh, la, le transfert des tâches avant le filet m'inquiète un petit peu. ça va a montré qu'il était capable de faire le travail, mais là, on, si on lui demande d'être le numéro un, euh, ça ne lui a jamais été confié comme responsabilité. Péka lui, a montré, au contraire, qu'à 38 ans, là, on est rendu euh, au moment de sa carrière où on, les meilleures années sont pas mal derrière lui. Euh, sauf quand il remplit le filet adverse, là, évidemment. Là, ça, c'est... Euh, <rire> C'est toujours bienvenu, mais la, la brigade défensive reste phénoménale. L'attaque qu'on avait tenté d'améliorer l'année dernière en, en agitant euh, Matt Duchesne n'a pas livré la marchandise et, et j'ai encore cette même crainte-là que ceci va se passer cette année. Donc, si ça se produit, euh, une équipe qui s'est qualifiée pour les séries, je pense au cours des cinq dernières saisons, un matin, la finale de la Coupe, la voit peut-être regarder la parade euh, bien assise dans leur salon euh, quand ça va s'amorcer au mois de
0: mai. Moi, ce qui me déçoit chez les, chez les Predators, c'est qu'on dirait que chaque fois qu'on fait une acquisition importante, ça se retourne contre nous. Euh, on est allé chercher Ryan Johansson en, en, en retour de Seth Jones. Euh, c'est assez évident qu'il y a eu l'avantage. Johansson, c'est une déception. On était chercher Cal Turis. Cal n'est plus avec les Predators. C'était une gigantesque déception. Matt Duchesne, ça n'a pas... de. Écoute, on va, on, va, on va y laisser le temps. C'était sa première saison à, à, à Nashville, Donc, euh, on, on verra, mais je, je m'attendais à plus, comme tu as dit. Et on a échangé Kevin Fiala pour aller chercher euh, Michael Grenlund. Euh, Grenlund, on, on l'a ramené cette année, mais avec un plus petit salaire à titre de joueur autonome. Donc, on a pris le risque de peut-être qu'il ne ressigne même pas avec l'équipe. Alors que Fiala est en train de devenir un des meilleurs joueurs du Wild du Minnesota. Prenez ces quatre joueurs-là... Euh, et
1: rajoute euh, Piquet-Soubine. Et le rajoute, ring.
0: ben oui, merci. Alors, on rajoute Piquet-Soubine en retour de chez Weber. Euh, on T'en parlait, tu disais, l'équipe qui n'a pas si longtemps que ça est en finale de la Coupe Stanley, ben, il va peut-être falloir trouver un moyen de... Euh, ça, ça prend un électrochoc, c'est le mot à la mode là, ces temps au Québec. Là, donc, euh, un électrochoc pour vraiment relancer cette équipe. Ça part peut-être du début de la saison. En tout cas, une chose est certaine, ça part avec l'entraîneur John Hines qui, là, qui euh, va avoir euh, cette équipe-là. Ça va être sa première saison complète. Donc, c'est à lui de, de, de donner le ton assez rapidement parce qu'on a encore une défensive, une des meilleures lignes nationales. Roman Yossi, gagnant du trophée Norris. Euh, et comme' euh, Dante qui s'en vient. Euh, j'oublie, j'oublie. Voyons, Ryan Ellis, ce club-là est supposé d'être meilleur que ça, à mon avis, puis on ne joue pas à la hauteur de notre potentiel. Mais, euh,
1: ouais. bon, tu Ryan Johansson se justifiait dans le sens où on n'avait pas de, de, de joueurs de centre de premier trio. Donc, on a dit qu'on va sacrifier un de nos nombreux jeunes défenseurs. Puis, qui s'ouvre sa première saison, euh, l'équipe s'est rendue en finale de la Coupe Stanley, donc c'est difficile de, de, de... Non, mais,
0: je veux ouais, mais... dire, sur, sur papier, c'était de bonnes transactions c'est les joueurs, une fois arrivés, euh, j'y été à Nashville, c'est beau Nashville, hein? c'est magnifique Nashville, mais on dirait que je ne sais pas, quand on arrive à Nashville, on est un joueur de hockey, sur la glace, ça ne donne pas exactement ce qu'on s'attend, puis on peut jouer, le potentiel est plus haut que ça pour cette équipe-là.
2: Oui, ouais. j'adhère à l'analyse
0: de Nick. C'est ouais, tout à fait. C'est
1: Nashville. C'est ça l'analyse.
2: <rire> oui.
0: <rire> Magnifique, Nashville. Euh, J'ai adoré. Alors, <rire> voilà, c'est ce qui. On a, je pense qu'on a fait le tour hein, pour la, la section centrale. On va se déplacer un peu plus à l'ouest du côté de la section. Bien, c'est ça. La section ouest Honda. Donc, euh, encore là, hein, c'est une section qui est, qui est plus accessible. Euh, moi, ma surprise de l'année, et je les nomme, c'est euh, les, euh, les Sharks de San Jose. Donc, euh, je pense que les Sharks vont peut-être euh, euh, réussir à revenir en séries éliminatoires. La réalité, c'est qu'on ne peut pas faire pire que l'année dernière. Mais soyons réalistes, lorsqu'on regarde cette section-là, il y a trois places qui semblent déjà assurées en séries éliminatoires. Il en reste seulement une pour se qualifier.
1: Oui, Moi, je... je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis les Sharks sont un bon choix. Moi, je vois ma surprise aussi se situe dans cette section-là. Euh, mais pour revenir sur tes Sharks, euh, avec Ren Burns, Eric Carlson, Mc McElroy-Vlazic à la ligne bleue, on a déjà un, une bonne base. On a des attaquants qui sont capables de marquer des buts à, à s'en oser. Tout le monde a eu une mauvaise saison la saison ouais. dernière, surtout devant le filet. S'ils peuvent avoir euh, réglé le problème avec Devin Dominic, ça reste à voir. Ça va jouer là. On, va je, jouer pense là. La, je pense que c'est la... La phrase qu'on a dû répéter le plus souvent depuis le début du balado, ça va jouer devant le filet. Le point d'interrogation est devant le filet. donc Une autre équipe qui a plusieurs bons éléments. Euh, dans le, à l'époque où San Jose était une puissance de la Ligue, il n'y a pas si longtemps, on, on disait un peu qu'ils gagnait malgré Martin Jones. là ben, L'année dernière, c'est que Martin Jones ne pouvait pas les sauver. Ouais. Est-ce qu'on va être capable de gagner encore malgré Martin Jones? Est-ce qu'on va être capable d'avoir des performances de nos gardiens qui vont nous permettre de gagner même quand on a un moment plus difficile? Donc, euh, je suis ouvert à ton analyse. Par contre, ce n'est pas ma surprise à moi. Moi, c'est le Wild du Minnesota qui, euh, qui pourrait être la... Je suis d'accord avec toi au niveau des Golden Knights, des Blues et de l'Avalanche. Ces, ces trois équipes-là semblent dans une classe à
0: part. Ouais, on, va, on va revenir euh, sur, sur les trois puissances un peu plus, un peu plus ouais. tard... Donc, le Wild, ouais, Sébastien? Oui, parce que moi, déjà, l'année dernière, j'étais un peu confus
1: dans les mouvements de personnel qu'on a fait, mais ça, ça, ça a finalement été un peu toujours positif. Euh, on a enlevé des gros morceaux, mais euh, on ne perdait pas de match. Et puis, on a eu la main heureuse avec Kevin Fiala, comme tu as parlé. Cette année, on risque de voir Kirill Kaprizov, qui qui pourrait gagner le trophée Calder, qui est oui. vu comme le meilleur joueur à l'extérieur de l'Amérique du Nord jusqu'à cette saison. Est-ce que euh, Marco Rossi va faire euh, l'équipe cette saison? Euh, S'il le fait, ça ne sera pas comme, euh, comme joueur de soutien. Donc, ça va être, euh, non, ça va être, ça va être euh, quelque chose. Puis, on reste avec une... Brigade défensive qui devrait, euh, qui devrait faire le travail. Encore une fois, Jared Spurgeon, Ryan Souter, si Matt Dumba peut rebondir, on a beaucoup de confiance en Jonas Broden et le jeune Carson Soucy. Euh, donc, c'est ne sais pas, cette, cette équipe-là, dans la section dans laquelle il évolue, euh, moi, m'intrigue un peu. Et puis, euh, j'ai hâte de voir. Et puis, je, leur, je vais leur donner la, la quatrième place de la section pour ce faux financier. Le de Wild,
3: salade. on dirait que c'est l'équipe. Qu on, on, on alors, on ne sait jamais à quoi s'attendre du Wild, exactement. J'ai toujours eu cette impression-là. Euh, moi, je pense aussi que ça va être les Sharks qui vont, à, vont être la surprise dans cette section-là. Mais le, le, le Wild, c'est toujours ça. C'est une équipe un, un petit peu imprévisible. Moi, par contre, je pense qu'il y a peut-être un petit peu trop de points d'interrogation. Si Marco Rossi ne fait pas le... le euh, fait pas le club, euh, ben, même s'il l'a fait, ce serait peut-être pas lui, mais on, on, a, on a Marcus Johansson comme, comme ça, centre la, numéro la, un. La ligne
0: de centre est inquiétante, à mon avis. Là.
3: Je trouve ça inquiétant. Tu as, as beau avoir une bonne défensive. Est-ce que Cam Talbot peut rebondir dans le filet il, il, y a, il y a certainement du potentiel à ce que ça, tout ça si tombe en place et si que ça fonctionne. Euh, mais on dirait que je ne sais jamais à quoi m'attendre du World. Euh, cette année, on dirait que je suis un petit peu...
0: Euh... Et, et chez le Wild, là, le, le groupe de leaders va être à construire hein, parce que, justement, Stall est parti, Miko Koivu est parti. Donc, c est, c est, ça va être... Euh, le canal d'entraînement va être très, très important, j'ai l'impression, du côté du Wild. Euh, bon, ben pour... Euh, Parlons-en des têtes d'affiche de la section, les Blues de Saint Louis, les Golden Knights de Vegas et l'Avalanche du Colorado. Euh, Wow! Non, mais quel trio, hein? Quel trio! C'est rare qu'on dise ça, mais les Blues de Saint-Louis sont probablement les négligés dans ce trio-là. <rire> je ne sais pas ce que tu en penses, Robert.
2: Oui, attention, les Blues, oui, c'est tout un trio, excellent. Mais moi, je pense que les Blues, ça peut être difficile cette année. Évidemment, on, on, on va évoluer dans une section plus favorable, mais la perte de Pietrangelo, attention, ça peut faire mal. Hum, on a nommé un nouveau capitaine, je pense qu'il allait être soit, que ça soit Ryan O'Reilly. Par contre, ça n'a pas fait tout le bonheur de Tarasenko, semble-t-il, qui va d'ailleurs manquer encore le début de la saison. Est-ce qu'il va revenir euh, au sommet de son art quand finalement il va rejouer? Moi, je pense que les blues là, risquent d'avoir euh, les blues, justement, euh, cette <rire> saison. que Ça pourrait être difficile. Là, là. On pourrait, les relents de la, la conquête de la Coupe Stanley pourraient se, se faire ressentir cette saison.
0: Chez les Golden Knights de Vegas, tu en as parlé, Pietrangelo se joint euh, comme si on en avait besoin. Hein? Chez les Golden Knights, on... on décide que finalement, on va donner Nate Schmidt pour pouvoir faire de la place à Pietrangelo. Euh, toute une défensive avec euh, chez théodore qui s'ajoute à une des meilleures offensives de la Ligue nationale, qui s'ajoute au probablement meilleur duo de gardiens euh, du circuit. Euh, là, comment on fait pour… Euh... Est-ce qu'enfin, après avoir accédé… Euh, depuis leur début, là, les Golden Knights, c'est une finale de la Coupe Stanley, une élimination qui avait été difficile en première ronde. Puis l'année dernière, on a atteint la, la, le Carré d'Aus. Euh, Est-ce qu'enfin, c'est l'année pour les Golden Knights?
1: Euh, écoutez, je, je dirais que la réponse tombe peut-être autour de Cody Glass. Parce mm -hmm. que euh, oui, on a, fait, on a fait plusieurs bons ajouts. Euh, Paul Stachny, même s'il n'a pas peut-être produit à la hauteur de, de, des attentes de certains, représentait quand même un joueur fiable qu'on peut utiliser dans plusieurs situations et qui donnait un top 6 équilibré au Golden Knights. Euh, là, on remet les clés du deuxième trio à Cody Glass. Euh, c'est un joueur rempli de promesses, un joueur qui, qui a un potentiel exceptionnel. Mais s'il ne fait pas le travail sur le deuxième trio, potentiellement entre euh, Mark Stone et Max Fatsherty, euh, on se retourne maintenant vers Chandler Stevenson peut-être. Donc, c'est là peut-être la... Le point d'interrogation au sein d'une équipe qui, sinon, n'en a pas vraiment, là, la, la brigade défensive, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'hallucinant avec Pietrangelo et Théodore en tête d'affiche avec Alec Martinez, entre autres. Donc, c'est vraiment une belle équipe. Depuis qu'elles ont été construites, bon, on a fait des trouvailles, on a trouvé des, des, des pépites d'or, on a fait des, des, des transactions qui se sont révélées être à ta sens unique euh, au repêchage d'expansion, mais depuis qu'elle a été bâtie, c'est une belle équipe et on ajoute chaque année. Un des plus gros noms sur le marché. Donc, c'est vraiment euh, euh, une équipe qui me fait rêver. Puis, je pense que le Kraken regarde ce qu'ils qu font. Puis, ils doivent euh, avoir épluché leurs notes euh, pour, pour retrouver la recette.
0: Je regarde, je regarde les, les Golden Knights. Puis, si je compare, par exemple, avec les Jets de Winnipeg, en termes d'offensive, ça se ressemble un peu. C'est-à-dire, il, il y a un trou là, sur le deuxième poste de centre. C'est pas certain ce que le joueur va nous apporter. Euh, dans les filets, ça se ressemble aussi. Je pense que le duo Lenner fleury si, euh, si on réussit à s'entendre puis tout le monde est heureux, là, euh, ça, peut faire, ça peut être excellent versus un Hellbuck. Mais je compare les deux défensives puis je me dis, waouh, wow, tu sais, c'est mm -hmm. le jour et la nuit. Là, donc, euh, les Golden Knights, tout le monde doit les mettre assez haut. Merci. C'est une équipe, justement, qui a du millage en séries éliminatoires versus Toronto, par exemple, qui ne réussit pas à passer à travers euh, euh, la, la première ronde.
1: Oui, mais comme on disait, il y a tellement je veux dire, pas d'opposition, mais leur avantage euh, aux Golden Knights, c'est que leur place en série, même s'ils devaient s'accrocher les pieds là, une séquence ou deux, euh, mm -hmm. ne devrait pas être trop mise en danger. Non on, exactement. Ça, on va rejouer cet épisode là en boucle c'est la, la, la dernière phrase que j'ai dit si les Golden Knights manquent de <rire> série. Mais euh, c'est l'avantage des Golden Knights, c'est qu'ils affrontent pas ces les Jets, ils ouais, affrontent pas ça. les Maple Leafs. Ils, affrontent, ils vous ont affronté les Ducks, les Kings. Donc, c'est là que ça va, ça, ça va être un peu euh, plus euh, hum. facile, entre guillemets. Mais,
0: mais l'équipe qu'ils vont devoir affronter, c'est l'avalanche du Colorado. Euh, l'avalanche, co comment tu disais ça tantôt, Sébastien? Le, le point d'interrogation, il est…
1: Euh, je crois que j'ai parlé de taxi squad. C'est ça, non, mais non. Le, devant le filet, encore une fois, c'est… Euh, je vais laisser Hugues en parler, je sais qu'il aime beaucoup l'avalanche, mais euh, oui, effectivement, c'est une autre équipe là, qui n'a pas beaucoup de points faibles.
3: Ah ben, c est, c est, c est, Devant le filet, c'est certainement, le, on, je ne pense pas qu'on a besoin de parler de l'attaque tant que ça. Là. Nathan McKinnon, qui est vraiment des trois meilleurs joueurs de, 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 au monde présentement. Euh, devant le filet, c'est Philippe Grubauer qui tarde à, en fait, qui ne s'est pas encore vraiment imposé comme l'homme de la situation, Il est souvent blessé. Euh, tu affiches souvent un peu d'inconstance. Là, on a un, on a un, jeune, un jeune auxiliaire, peut-être pas si jeune que ça, mais bon, Pavel Fransou qui n'a pas beaucoup d'expérience de, de, ouais. dans la Ligue nationale. Il a bien fait l'année dernière, est-ce que ça peut se poursuivre sur une, une saison complète? Mais je, je veux dire, en attaque, ils sont, sont tellement dominants. Euh, défensivement là, avec, euh, avec Samuel Girard, avec euh, Kale McCarr, Ryan Graves. Euh, et peut-être peut Bowen Byram. Peut-être Bowen Byram,
0: je à euh, euh, trois défenseurs. Éventuellement okay.
3: le éventuel meilleur défenseur du circuit si elle ne l'est pas euh, déjà. Là. Euh, je vois pas vraiment, même si ce n'est pas parfait devant le filet, je ne vois pas comment l'avalanche ne peut pas terminer en tête de sa section cette année. Euh, je suis peut-être un, peut un peu trop euh, aveuglé par le talent, mais il, moi, ce que je les vois terminer euh, premier de leur section, euh, sans dire assez facilement. Pour moi, c'est clairement l'équipe numéro un de cette section-là, même si euh, les Blues, selon moi, vont être très bons, les Golden Knights aussi. Je pense que le, tout ce qu'on a euh, sur la patinoire en attaque et en défensive vient, euh, vient atténuer l'impact, peut-être un peu d'instabilité devant le filet. Puis on ne sait jamais Philippe Drew c'est s'il peut rester en santé. Avec l'équipe qu'il y a devant lui, euh, c'est difficile de, 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 de mal faire, honnêtement. Là, donc, Puis, on a on a, sur, les,
0: sur les deux premiers trios, on n'a pas de faiblesse. Je veux dire, on parlait des, des Golden Knights, mais là, c'est Nazem Kadri qui est sur le, deux, sur le deuxième trio. Euh, on, a, on, peut, on peut jouer si on veut balancer. André Burakovski à gauche fait du beau travail. Tu, veux mettre, tu peux mettre Landeskog avec Kadri… Euh, L'an dernier, on a, on a embauché des joueurs qui ont fait du travail un Jonas Donskoy qui est venu donner un petit coup de main en attaque avec les blessures parce que Rantanen, euh, ça fait quelques fois, Rantanen, c'est un peu, un, je ne vais pas dire inquiétant, mais on lui souhaite de la santé cette année. Ça va être une chaude lutte, mais effectivement, l'avalanche, si on continue de progresser comme ça, si on, en plus on fait l'ajout d'un Bowen Byram, écoute. L'autre
3: La, force de l'avalanche, c'est qu'on a un « bottom six », qui, euh, excusez, j'utilise l'expression anglaise, là. mais bien, les deux hein? derniers couteaux qui, qui permettent à, à aux deux premiers, de, surtout à McKinnon, de se porter en attaque. On a un bon petit centre défensif, un couteau suisse, je sais que tu l'adores, Nick, ouais. JT Comfort. Ouais. Euh, c est, c est, qui, qui, qui permet, qui libère McKinnon, qui peut prendre un... McKinnon affronte quand même des, 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 des bons trios adverses, mais je veux dire, JT Comfer est capable d'affronter de la, de, la, de la compétition, on peut gérer les confrontations de cette façon-là. Euh, donc, pour moi, c'est une équipe euh, presque parfaite, euh, l'Avalanche mise à part devant le Philil.
2: Je suis entièrement d'accord avec, euh, avec toi, Hugues. Moi, je, je vois gros pour l'Avalanche euh, cette saison. Là. On va faire nos prédictions là, pour la finale de la Coupe Stanley. Ouais.
3: Ouais, je pense qu'on qu va peut-être être, être quelques-uns à aller placer, <rire> euh, champion. On n'a oh ben...
1: même pas parlé de la a On est allé chercher Brandon ouais, Sadr, ouais, un...
0: ouais,
1: Et David oui. Davis. Il euh, y a des joueurs avec Tyson ça a été le dixième joueur réclamé en 2016. S'il fallait qu'il trouve sa niche, c'est un joueur qui était voué un très bel avenir. Il n'a toujours pas amassé plus que 26 points. S'il fallait que ce joueur-là, sa quatrième saison à la Ligue, Trouve ses repères, là, ça serait, euh, serait, serait encore plus effrayant pour les autres équipes de la section et de la Ligue.
0: Et oui, et c'est ça. On a échangé Zadorov pour faire contre Sad qui donne une belle profondeur en attaque. Et ensuite, on a été chercher Devin ce qui n'a pas, pas coûté cher. Hein? Je pense que les Islanders étaient peinturés dans un coin un peu. Donc, euh, non, c'est une équipe, comme tu dis, Seb, on n'a même pas parlé des acquisitions. Donc, euh, ben là, Bob a ouvert la porte, on va poursuivre avec euh, nos prédictions. Je pense que tout le monde avait dit ses surprises et déceptions. Bon, oui. Bon, parfait, on y va avec nos prédictions euh, pour la finale de la Coupe année et l'éventuel gagnant de la Coupe année. Euh, je vais commencer avec toi, Hugues.
3: Euh, je, vais être, euh, je vais être plate. Euh, ben, pas plate, mais dans le sens où je ne surprendrai personne. J'ai mis l'avalanche du Colorado. Comme, euh, On l'a pas vu. Next. Tu veux la, la finale, <rire> pas tout de suite le champion, ou je peux, je peux y aller avec mon... Euh...
0: Vas-y vas-y avec la totale.
3: Oh, ben, je vais avec l'avalanche en finale contre euh, les, euh, les Maple Leafs de Toronto euh, qui, vont, euh, qui vont perdre contre l'avalanche. L'avalanche va gagner à la Coupe Stanley, cette année. Euh, je l'ai dit, les, les Maple Leafs, euh, moi, j'ai quand même aimé ce qu'ils ont, qu ont fait. Je pense que il y a comme une espèce d'étiquette de, 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 de choker, au, excusez l'expression, de, autour des Maple Leafs qui ils vont vouloir se défaire cette année. C'est une équipe, euh, je pense, plus inspirée, euh, plus en mesure de jouer les gros matchs, puis ils ont, ils ont tellement de talent en attaque qu'ils vont être capables de, de, de souffler. Donc, euh, ouais, je veux Maple Leafs, c'est peut-être plus audacieux comme choix en finale de la Coupe, mais. Peut-être que je vais pouvoir me vanter comme Seb à, à, la, fin de la, à la fin de la saison, d'avoir au moins eu la, la, la finale. Donc, Colorado-Toronto.
0: Hugues veut se vanter d'avoir prédit la Coupe Stanley une équipe qu'on prédit première de sa section. Quand même, hein? Tu sais, non, mais
3: -dire, pour, pour le fait d'avoir prédit Toronto, <rire> je l'ai dit en, en prémisse que Colorado, c'est pas je surprendrai personne avec ce choix-là, mais au moins avoir la finale, ce ça serait, ça serait le fun. <rire>
1: je t'écoute, Seb. Oh là là, que euh, j'écoutais Hugues parler, puis moi, j'étais encore en train de débattre de mon choix dans ma tête. <rire> euh, euh, je, je vais l'imiter et y aller avec le Colorado et, euh, et je vais aller dans la même section que Hugues par contre je vais euh, je vais y aller d'un vote tu de confiance tu t'en euh, vas là, euh, là, tu vas là. Montréal, oh! les Canadiens de Montréal oh, et voilà. euh, Il. pour plusieurs raisons euh, on a parlé de cette section-là comme étant une section tellement difficile l'équipe qui va ressortir de cette section-là euh, va avoir Voir, va déjà avoir besoin d'avoir mis son jeu tellement élevé. Et les deux mots-clés de cette saison-là, c'est profondeur et, et, et équilibre devant le filet, ce qui va peut-être rattraper certaines grandes équipes. Euh, je, pour la présence du duo Allen Price, pour la profondeur qu'on a à Montréal, je les vois sortir de leur section, peut-être pas leur remportant en saison régulière, euh,
0: par contre en série je, Jouer, je te pose la question la manière qu'on a joué en série éliminatoire l'année dernière, ça t'a-tu inspiré un peu pour prendre cette décision-là?
1: excessivement et l'arrivée de, de, des joueurs les nouveaux joueurs la, la même équipe de l'an dernier ne m'aurait pas convaincu d'aller euh, les chercher dans leur section par contre L'ajout de moi, j'ai toujours été un grand fan de Josh Anderson, donc moi j'étais très heureux de voir cette acquisition là du côté des Canadiens. Un Tyler Toffoli euh, va ajouter une touche prof. Moi, c'est encore le mot clé, la profondeur. Cette, ces trois trios là chez les Canadiens euh, vont vont leur permettre de remporter des matchs qu'ils n'ont jamais pu remporter par les années dernières parce que euh, on, on peut, un trio va pouvoir connaître une séquence difficile sans que l'équipe en pâtisse. C'est sûr que le, les blessures vont être un autre facteur, mais c'est justement à cause de cette profondeur-là que je les vois peut-être pas remporter leur section, mais sortir gagnant de ce marathon de séries éliminatoires à euh, compte des équipes qui ont toutes des points d'interrogation, euh, qui ont toutes pas fait leur preuve en série pour l'instant. Donc, c'est c'est des joueurs d'expérience, c'est euh, Claude Julien derrière le banc. J'ai un, un élan d'enthousiasme qui, qui m'amène à prédire ça. Euh, par contre, je vais, euh, je vais leur prédire une défaite contre l'Avalanche en grande finale.
0: Bob, juste avant que tu poursuives, pour euh, chers auditeurs, le format, on a, on a eu des questions là-dessus et je vais le spécifier. Le format des séries éliminatoires, comment ça va fonctionner? Les deux premières rondes vont être intra-division, donc euh, intra-section. Donc, les Canadiens vont jouer contre euh, deux autres équipes de la section nord. Par la suite, il n'y a pas d'association, pas d'est, pas d'ouest cette année. La façon que ça va fonctionner, c'est lorsqu'on va arriver en finale d'association, bien on va prendre les quatre clubs qui ont, qui ont remporté le, leur section et on va les reclasser selon leur pourcentage de points en saison régulière. Donc, un contre quatre, deux contre trois. Donc, c'est comme ça que ça va se, se, se décider. Donc, si, par exemple, les Canadiens euh, accèdent euh, au Carré et euh, ben, on n'affrontera pas nécessairement l'équipe qui a gagné dans la, dans la, dans la section Affection. est, ouais, est, dans la section Ça va être, on pourrait affronter… Euh, les Golden Knights ou l'Avalanche ou tout ça. Donc, il faudra voir à ce moment-là. Donc, les prédictions sont, sont un peu plus difficiles à faire cette année pour le simple fait qu'il n'y a pas d'association. Bob, je t'écoute.
2: ben moi, j'ai euh, failli euh, faire comme euh, Seb.
0: Faire une erreur quoi? <rire>
2: <rire> non, être, euh, faire preuve d'audace, y aller avec le Canadien. Mais bon… Euh... J'ai une, une petite retenue de, de, de ce côté-là, mais j'aime bien j'aime bien son, son audace et sa prédiction. L'an passé, de toute façon, euh, avec Dallas, il faut rendre à César ça. ce qui lui revient. Mm -hmm. Il a eu attrapé de... dans le mille. Ah,
0: il s'est accroché. Ah, ben, sauf une fois là, où il les a laissés tomber. Oui, oui, oui. il y il... il... a eu un petit moment de faiblesse à demander mon lui pardonne. Il... <rire>
2: euh, mais moi, je vois Colorado, euh, évidemment, en finale, contre les Flyers de Philadelphie. Moi, c'est une équipe que j'aime bien, les Flyers, bien dirigée par Alain Vigneault. Un gardien, un jeune gardien qui va encore prendre du galon euh, cette année en Carter Hart. Et puis, euh, bon, de bons attaquants, de, de bons joueurs en défense également, avec Provorov, que j'aime bien également. Alors, euh, mais je vois l'avalanche. Je pense que ça va être euh, l'année de l'avalanche, euh, remporter la Coupe Stanley. Euh, mais après une finale amplement disputée contre les Flyers.
0: Ben, écoutez, moi, je vais y aller avec ma prédiction et euh, Bob, je contacte tu parles des Flyers parce que c'est mon choix, euh, c'est un de mes deux choix et j'ai réalisé que tantôt lorsqu'on parlait de la, de la section S, on a à peine effleuré euh, l'équipe. Mais la réalité, c'est que c'est toute une équipe de hockey. Euh, oui. le, le, le trio de. Bon, on a encore Sean Couturier, qui est un des meilleurs attaquants défensifs de la ligue. Voracek, Giroux, ça, ça va encore chercher une belle récolte de points. Travis Konechny, qui pousse. Euh, Kevin Hayes, qui euh, vient donner une belle profondeur. Il coûte cher quand même, mais il donne une belle profondeur. On a Nolan Patrick, qui on ne sait jamais ce qui peut se passer. On a une bonne défensive. L'ajout la d'Eric Gustafsson ne jaillit pas ça parce que. Si on a besoin de Provorov pour des missions peut-être un peu plus générales, ben Gustafsson peut jouer sur le premier jeu de puissance. On a perdu Matt Niskanen. Ça va, va, va falloir le remplacer en… Ça va prendre un peloton, si je peux dire, pour le remplacer parce que Niskanen faisait des bonnes choses partout sur la patinoire. Mais on a fait des acquisitions. Tu l'as dit, Carter Hart, qui va bientôt être un des meilleurs gardiens de la C'est une équipe qui complète, est complète c'est une équipe qui progresse. Donc… L'an passé, on a été.. Euh, bon, à 6 éliminatoires, ça n'a peut-être pas été aussi bien qu'on voulait, mais c'était une des meilleures équipes de la Ligue nationale lorsqu'il y a eu la pause de la, de la saison là, pour la pandémie et tout ça. Euh, donc, je vois, je vois vraiment bien et c'est bien dirigé. Euh, on a trois entraîneurs chefs derrière le banc avec Alain Vigneault, Michel Derrien, puis Mike euh, Yeo. Je, je vois grand pour les Flyers, puis je pense que ça peut se passer dès cette année. L'adversaire, bien là, c'est là où je vais être contre vous trois. Alors, je n'ai pas choisi l'avalanche du Colorado. J'ai choisi les Golden Knights parce que euh, beaucoup d'expérience, mais c'est on parle souvent d'expérience en séries éliminatoires, puis souvent le mot expérience en séries éliminatoires, c'est qu'on aurait ajouté un joueur qui est en fin de carrière, tout ça. Mais, mais, mais chez les Golden Knights, l'expérience en séries éliminatoires, on va en chercher chaque année avec des joueurs qui sont encore dans les meilleures années de leur, euh, de leur carrière. On ajoute un Alex Pietrangelo. En hein, veux-tu l'expérience à gagner la Coupe cette année avec les Blues comme capitaine? Euh, de Pilet, bien. J'adore. Écoute, euh, on verra ce que ça va donner, mais d'avoir Robin Lennert, d'avoir Marc-André Fleury en tandem, tu peux gagner tous les soirs avec ce duo-là. Euh, et on verra, rendu en série, même euh, souvenez-vous que, que l'entraîneur Peter DeBoer avait, avait alterné les gardiens, même en série éliminatoire. Donc, euh, s'il y en a un qui tombe un peu, l'autre peut prendre la relève. C'est une équipe qui, a, si Cody Glass euh, a, 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 a du succès, n'a pas vraiment de faiblesse. Il y a des jeunes en plus dans cette équipe-là. Tu as Alex Tox, sur ton troisième trio. Donc, s'il y a des blessures, euh, tu as un des meilleurs, sinon le meilleur allié de troisième trio dans la Ligue nationale euh, qui va pouvoir jouer sur ta première ligne. Euh, je pense juste que c'est une équipe qui est peut-être une petite affaire, une petite affaire plus équipée pour euh, sortir de, de sa section. Mais euh, je dis ça comme ça, mais un duel avalanche euh, Golden Knights en deuxième ronde, ce serait quand même.. Euh, ce serait du gros luxe. ça serait plate de voir ça, là, mais ça, c'est la réalité du, des sections. Mais euh, je pense qu'on aurait tout un, tout un duel et par la suite, on verra. Je pense que l'équipe qui va gagner ce duel-là va euh, probablement remporter la Coupe Stanley. Et voilà. Merci, messieurs, d'avoir été avec, euh, avec moi aujourd'hui. Oui, ça me fait plaisir. Euh, je pense que ça commence, ça commence la semaine prochaine. On est tous très fébriles de voir ça. Euh, bien évidemment, on est à Montréal. On va se coucher tard assez souvent avec euh, les matchs dal et tout ça. Mais bon, je pense qu'on va, euh, va avoir une belle saison. C'est une saison qui va être différente, mais c'est une saison qui, euh, qui va être hyper intéressante. Cette section nord-là, je, je pense que tout le monde a hâte de voir ça, une section euh, qu'avec des équipes canadiennes, ça va donner des pis, pis, des bonnes équipes canadiennes, ça va donner quelque chose de relevé. Puis, ben, on va avoir quelque chose à faire pendant qu'on est tous enfermés à l'intérieur à essayer de combattre ce virus-là. On a hâte que ça, ça en finisse. Donc, euh, chers auditeurs, comme je dis, ça commence le 13 avec euh, les premiers matchs de la saison. Et... Euh, euh, donc d'ici là, ben, par la suite en saison, on va avoir d'autres balados ce ne sera pas seulement celui-ci, donc on va analyser ce qui se passe aux quatre coins de la Ligue nationale donc n'hésitez pas à nous suivre si vous nous écoutez sur votre ordinateur, on est sur euh, euh, les, toutes les plateformes de diffusion, là, Apple, Spotify Google, TuneIn suivez-nous, restez à l'affût comme ça lorsqu'on va avoir euh, un balado disponible ben, vous allez pouvoir nous écouter Robert, Seb, Hugues merci beaucoup Yes. On, souhaite oui, oui. Oui. on souhaite une
2: bonne saison.
0: Oui, exactement. Et chers auditeurs, on vous souhaite une bonne saison et on se reparle très bientôt.